0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, חמישה במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלה שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: האמת שהעניין שלי בחלל ובכוכבים התחיל כבר, אני חושב, בבית ספר יסודי, זה דבר שתמיד עניין אותי, להבין למה אנחנו רואים כל מיני תופעות, למה השמיים כחולים, למה גלים נשברים בים. איך כוכבים עובדים, למה הם מתפוצצים, איך יודעים שהיקום מתפשט.
1: כשאלי וקסמן עוד לא היה פרופסור אלי וקסמן, ראש המחלקה לפיזיקת חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן, אלא פשוט הילד, אלי, הוא כבר נמשך לחקר החלל. הוא היה מאלה שהולכים לחוגי מדע אחר הצהריים. אני בטוח שאתם מכירים את הטיפוס.
2: אני זוכר שאלה שמאוד ככה עשתה עליי רושם, זה מה שנקרא הפרדוקס של אולברס. שהוא שאל למה השמיים חשוכים בלילה? כי זו נראה לי שאלה כאילו טריוויאלית, אבל היא, היא מאוד עמוקה, אם חושבים על זה.
1: אז נחשוב על זה לרגע, על אותה שאלה שהטריפה את אלי הילד, הפרדוקס של אולברס. למה השמיים חשוכים בלילה, למרות שהם מלאים בכוכבים מהירים ובשמשות? למה בעצם אצלנו כאן, בכדור הארץ, אין אור כל הזמן?
2: התשובה היא שהייקום מתפשט, והכוכבים שרחוקים מאיתנו, הם, מתפש... הם בורחים מאיתנו במהירות מאוד גבוהה, שמתקרבת למהירות האור, והאור שלהם עובר הסחה לאדום, ולכן אנחנו לא רואים אותו. היקום
1: מתרחב בלי הפסקה, והכוכבים מתרחקים מאיתנו בלי הפסקה. ואז קורה מה שמכונה אפקט דופלר, תופעה שמתרחשת בתנועה ובשינוי מרחק שבין שני עצמים. כמו שמכונית נוסעת במהירות לידינו, אז הצליל שלה הרי נשמע לנו שונה ממה באמת. אז ככה בדיוק גם עם אור. האור של הכוכבים שזזים מוסך לאינפרה אדום, כזה שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים. ולכן השמיים בלילה אמנם מלאים בכוכבים ובשמשות, אבל עדיין נראים לנו חשוכים.
2: אז השאלה הזאת של למה חושך בלילה, היא, א', א- צריך להיות קצת יצירתי בשביל לחשוב עליה בכלל, כי זה נראה לך, אוקיי, ברור, יש שמש איזה, אבל להבין שאם כל היקום מלא בכוכבים, אז השמיים לא היו חשוכים בלילה. ושזה אומר שהיקום הוא איכשהו צריך להיות או סופי או שמשהו אחר יקרה, זה שיש איזו מסקנה מאוד מאוד יסודית על הטבע. זה, זה היופי של המדע בעיניי, זה, זה אחת השאלות שבאמת תפסו אותי ויתלקחו אותי כנראה לכיוון הזה. הפרדוקס של אולברס העסיק
1: את החוקרים יותר ממאה שנים, הוא עיצב את חקר החלל, והוא זה שמשך את אלי וקסמן הילד לתחום החלל. הביא אותו היום לעמוד בראש פרויקט אולטרסאט, טלסקופ החלל הישראלי הראשון. אז הפעם אנחנו עם הטלסקופ הישראלי שנאסא הסכימה לשגר לחלל, כי הוא מבטיח לשנות את כל מה שאנחנו, האנושות כלומר, כל מה שאנחנו יודעים על מה שקורה שם למעלה, בין הכוכבים. נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה. כבר לא ילד שהולך לחוגי מדע בצהריים, הוא כבר מומחה לפיזיקה תיאורטית עם רקע בתעשיות הביטחוניות בישראל, והסיפור שלנו מתחיל כשיום אחד אלי וקסמן קיבל הצעה מעניינת מצביקה קפלן, מנכ"ל סוכנות החלל
2: הישראלית. וכשהוא הפך להיות מנכ"ל סוכנות החלל, אחת המטרות של סוכנות החלל הישראלית האזרחית היא... להשתמש בטכנולוגיה של החלל, ביכולות הטכנולוגיות של תעשיית החלל בארץ, לשימושים אזרחיים, מדעיים ומסחריים. והשאלה שלו הייתה, אם אפשר לעשות קפיצת מדרגה, באיזה ניסוי שיהווה קפיצת מדרגה, בעזרת היכולות הישראליות.
1: לא בכל יום ראש סוכנות החלל מגיע אליך ואומר לך, תגיד, יש איזו שאלה שאולי מעניין אותך למצוא לה ולפרופסור וקסמן היו מלא שאלות. בעיקר בכל מה שקשור לתופעה מרכזית אחת, פיצוצים בחלל.
2: אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים ללמוד ולהבין זה התנגשויות של כוכבים קומפקטים. זה כוכבים שהם כמו השמש במסע שלהם, אבל בגודל שלהם הם משהו כמו עשרה קילומטר. כלומר, את לוקחת את השמש, דוחס אותה בערך לעשרה קילומטר, זה כוכב נויטרוני, מה שנקרא, כוכב מאוד קומפקטי. והכוכבים האלה חיים הרבה פעמים בזוגות ומתנגשים.
1: עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, כי גם אני שאלתי את עצמי, למה זה בכלל חשוב? מה הקטע עם התנגשות ועם פיצוצים בחלל? הרי יש מספיק כאלה בסטאר וורס, למה צריך גם ממש לחקור את זה? אז זה בדיוק מה ששאלנו את המומחית שלנו, דוקטור נעמה חריטי הארי, פיזיקאית גרעין ממכון דוידסון לחינוך מדעי, ובמקרה גם מנהלת המשימה החינוכית של פרויקט אולטרסאט. למה בכלל חשוב לראות
0: פיצוצים? או למה, אומרת, יש ביקום אירועים שהם אירועים אלימים, פיצוצים, התנגשויות, אלה המקומות שבהם אנחנו סבורים שנוצרים היסודות הכבדים, אלה המקומות שבהם אנחנו חושבים שמתרחשים כל מיני תהליכים שבעצם אנחנו לא יודעים עליהם, אבל אם נבין איך הם קורים, נדע יותר על העולם שלנו, על הפיזיקה שלנו.
1: מה הקשר? איך פיצוץ בין שני כוכבים רחוקים רחוקים יכול ללמד אותנו על מה שקורה כאן, בכדור הארץ? אז קחו לדוגמה יסודות כבדים. זהב למשל. מדענים משערים שהזהב שנמצא בכדור הארץ, כל הזהב שנמצא בכדור הארץ, הגיע לכאן כאבק מפיצוצים בחלל. וזה לא רק זהב, יש עוד יסודות שההערכה היא שהגיעו לכאן בדיוק באותו אופן.
0: אנחנו יודעים שיש נגיד זהב על פני כדור הארץ, אנחנו יודעים שיש אורניום, אנחנו יודעים שיש אה, יסודות כבדים שאנחנו יודעים ומזהים אותם והם נמצאים בטבלה המחזורית שלנו, אנחנו לא יודעים איפה הם, הם נוצרו או מאיפה הם, א- הם נוצרו אפילו. עכשיו, יש לנו כל מיני השערות של איפה הם נוצרו, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לאשש את התיאוריות האלה, שהם כרגע הם רק בגדר סברות אה, ותיאוריות. מאיפה נוצרו היסודות הכבדים זה מאיפה נוצרנו אנחנו. לנו יש... אה, יש לנו זהב על היד בטבעת, יש לנו יוד בתוך הגוף, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. שזה דבר שהוא מאוד חשוב, זאת אומרת, ממש להוויה שלנו, לעצם ההוויה שלנו.
1: אז יש הרבה מה לגלות, והתופעה הזו, התנגשות של כוכבים קומפקטים, היא לא חדשה. היא מעניינת את החוקרים כבר המון שנים, אלא מה? במשך המון זמן, אלפי שנים, לא באמת ראו את זה קורה.
0: זה היה משהו שהאסטרונומיה התצפיתית לא הצליחה אה, לראות. יש בעיה לזהות בזמן אמת פיצוצים קוסמיים שהם קצרים, שהם מה שהם קוראים בני חלוף. זאת אומרת, משהו שהוא נורא 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 קצר, הוא גם לא קורה כל כך הרבה, וכשהוא קורה זה כל כך רחוק שאנחנו מפספסים אותו, כי אנחנו בדיוק מסתכלים במקום אחר בשמיים. אה, והדרך היחידה לחקור אירועים כאלה שהם כל כך כל כך... אה, בעצם קצרים, היא בזמן אמת, כי אם,
1: אם אתה לא תופס אותם, פספסת אותם. חוסר היכולת שלנו לראות פיצוצים כאלה נבעה בעיקר בגלל האופן שבו הטלסקופים שאנחנו שולחים לחלל בנויים. הרי גם אם אתם הייתם משלמים כמה מיליארדי דולרים על טלסקופ, בטח הייתם מצפים שהוא יחזיר תמונות באיכות גבוהה. תמונות מדהימות כאלה, שאחר כך אפשר לעשות מהם שומר מסך. כאלה שממש אפשר יהיה להבין דרכן, מה קורה שם למעלה. אלא מה? ככל שאיכות המצלמה גבוהה יותר, ככה שדה הראייה שלה, הזווית שהיא קולטת, ככה הם קטנים יותר. אז כשאלי וקסמן והצוות הישראלי חשבו על שאלות מעניינות, מהנושא של פיצוצים בחלל שכדאי לחקור, הם חשבו במקביל גם על דרך חדשה
2: לראות את מה שקורה למעלה. הבנו די מהר שהכיוון שאנחנו יכולים ללכת אליו ושאחרים לא עושים אותו, הוא טלסקופ עם שדר ים מאוד רחב. שהרזולוציה שלו תהיה יותר נמוכה ממה שיש לטלסקופים אה, אה, עם שדה ראייה צר, אבל שהיתרון שלו הוא ששדה ראייה מאוד רחב יאפשר לנו לגלות הרבה פיצוצים אה, מסוגים שונים ביקום, ושבכיוון הזה אנחנו כנראה נוכל לבנות טלסקופ שהוא יהיה אה, ייחודי.
1: הרעיון של אלי נשמע אולי די מובן מאליו, לשלוח לחלל מצלמה עם זווית ראייה רחבה. וכן, איכות יותר נמוכה, הכל כדי שיקלוט כמה שיותר שטח ויוכל לזהות פיצוצים כשהם קורים. זה מובן מאליו אולי, אבל מנוגד לחלוטין לכל מה שנעשה עד אז.
2: מה שהבנו זה שאף אחד לא הולך לכיוון הזה, ולכן זה, מצד אחד זה כיוון שאנחנו יכולים ללכת אליו שיעשה פריצת דרך, אף אחד אחר לא עושה אותו, ומצד שני אפשר לעשות אותו בלוויין מסדר גודל של מאות קילוגרמים. ולא של הרבה טונות, שזה משהו שאנחנו יכולים להרים ביכולות ישראליות.
1: וכשאתה אומר ששדה הראייה הוא רחב יחסית לטלסקופים אחרים, על איזה סדר גודל אנחנו מדברים?
2: כן, אז בוא נגיד, שדה ראייה שלנו הוא אה, משהו כמו אה, אלף פעמים הגודל של הירח המלא בשמיים. אם אתה... שואל על טלסקופים רגילים של האבל למשל, אז זה פחות מאחוז מהגודל של הירח. וואו. כן, זה הרעיון של איך לעשות משהו שינצח, שאפשר לעשות דברים שאף אחד אחר לא עושה, במגבלה של המאות קילוגרמים שאנחנו, והטכנולוגיה שאפשרית.
1: אבל המחיר במרכאות שאתה משלם, זו איכות תמונה נמוכה הרבה יותר.
2: אז איכות התמונה היא תהיה פחות טובה כמובן משל האבל, זה, זה ההבדל המרכזי שם, אז התמונה שלנו הרבה פחות חדה אם אתה רוצה, אבל מכיוון שהדבר שאנחנו, שאנחנו רוצים לגלות זה אירועים אה, שנמשכים זמן קצר על השמיים ונעלמים, כן, כדי למצוא פיצוצים בשמיים אתה אה, צריך סדר אייר רחב, כי אתה לא יודע איפה הם יקרו, הם קורים לאיזשהו זמן ונעלמים. ואם אתה לא יודע לכוון את הטלסקופ, אז אתה לא תתפוס אותם. ולכן האבל לא יתפוס את האירועים האלה.
1: אז באופן שבו הטלסקופ הישראלי יהיה בנוי, כאן הלכו לגמרי נגד הזרם. זווית רחבה ואיכות תמונה נמוכה. זה יצירתי. אבל היה עוד משהו, עוד אלמנט שבו הראש הישראלי חשב אחרת. וכשהפרויקט התחיל להתגלגל, הנושא הזה לא נתפס כיצירתי, אלא אני מעז לומר, כהזוי.
2: אז התובנה שלנו הייתה שאפשר למדוד את זה באור האולטרסגול, ובאותה תקופה שעשינו את זה, שזה היה נניח 2011-2012, הנטייה בקהילה הייתה שצריך למדוד את זה בכלל באינפרה אדום. בכלל, באורחי גל אחרי, בצד השני של האור, לא בצד הכחול מאוד שאנחנו מדברים, אלא בצד האדום מאוד. אנחנו אמרנו, לא, צריך למדוד את זה באור הכחול, שזה לא היה מקובל. ובי"ת, אנחנו יודעים לבנות טלסקופ, שידע לגלות ולמדוד את האירועים האלה באור הסגול.
1: זוכרים את אפקט דופלר? את האור של הכוכבים שמוסח לאינפרה אדום ככל שהם מתרחקים מאיתנו? אז במשך שנים התפיסה בקהילה המדעית הייתה שככה צריך להסתכל על כוכבים, באינפרה אדום. וזה קרה כי הטכנולוגיה אפשרה, כי ככה חשבו שנקלוט יותר טוב אירועים ארוכי טווח בחלל, אלא שאלי והצוות הישראלי האמינו שדווקא הקצה השני של הספקטרום, אולטרה סגול, שדווקא בעזרתו נוכל לראות טוב יותר אירועים קצרי טווח. כלומר, פיצוצים.
2: אז מתוך ההבנה שאחד, אנחנו מצפים להרבה קרינה בתחום האולטרה סגול, שתיים, ה- הרקע של השמיים באור אולטרה הוא נמוך, אז יותר קל לגלות דברים חדשים שמופיעים בשמיים. אז השילוב של הדברים האלה דחף אותנו לאולטרה סגול, והדבר השלישי הוא שהבנו שהתקדמויות טכנולוגיות שקורות, שקרו בדיוק באותו זמן, יאפשרו לנו לבנות גלאי של אור, אור אולטרה סגול שהוא יהיה בעל יעילות מספיק גבוהה. והחיבור של כל הדברים האלה אפשר לנו להביא את הרעיון של אה, הלוויין הזה. כלומר,
1: בשני דברים מאוד קריטיים, בתכונות הכי בסיסיות של הטלסקופ, הלכתם ממש נגד התפיסות של הקהילה המדעית באותה תקופה. ועל זה ביקשתם לבסס פרויקט חלל גדול בעשרות מיליוני דולרים. שמע, זה צריך לא מעט אומץ.
2: כן, צריך פה אומץ, נכון? צריך פה אומץ, אבל שוב, אני, גם פה אני, זה איזשהו דבר שהוא די... אני יודע, לי זה די טבעי. אני, בדרך כלל חיפשתי את הדברים שהם שונים ממה שכולם חושבים.
1: תודו, זה יפה, זה רומנטי כזה, כמו בסרטים. מדענים חצופים שמאתגרים את הקונסנזוס והולכים נגד כל הסיכוי. רומנטי. ואם היינו בסרט, זה השלב שבו המדענים האלה היו נתקלים במכשולים. וזה בדיוק מה שקרה גם במציאות. מלא מלא מכשולים. מלא.
2: זה אומר לשכנע את סוכנות החלל שזה פרויקט ראוי, ולקבל ביקורת טובה מעמיתים, ממדענים וטכנולוגים בחו"ל, מומחים. ואז זה אומר לעזור, אחרי שהם שכנעו את החלל, זה אומר לעזור להם. לשכנע את האוצר שזה פרויקט ראוי ושיתקצבו אותו, כן, זאת אומרת, כל התהליך הזה, כן.
1: אתם מבינים, הראש אולי נמצא בחלל, בכוכבים הקומפקטים, אבל הרגליים, בסוכנות החלל ובמשרד האוצר, בחדרים קטנים, עם שולחנות, עם רוגלח בצד, בישיבות אחרי ישיבות אחרי ישיבות, הכל כדי למצוא לפרויקט הזה מימון.
2: לקח הרבה שנים לגייס את המשאבים שנדרשים בשביל אה, לבנות את הלוויין. ואמרו בסדר, אז בואו בוא נראה, בואו נביא שותפים, כי אנחנו לא נעשה את זה לבד. הפרויקט כולו הוא בערך כ-100 מיליון דולר, המדינה משקיעה פחות מ-40%. אחוז.
1: לפרוטוקול, 100 מיליון דולר זה כלום. לפרויקטים מהסוג הזה, טלסקופים כאלה עולים בדרך כלל מיליארדים. אבל, וזה מובן, סוכנות החלל ומדינת ישראל לא ממש יכולות להרשות לעצמן לממן פרויקט מדעי, מחקרי, ועוד כזה שהנחות היסוד שלו היו כל כך מנוגדות לתפיסות של אותן ימים. אז המדינה אמרה, ניתן חלק. בקשות מימון מנאסא נענו בשלילה, גם מאחרים, ואחרי הרבה שכנוע, סוף סוף נמצא שותף חיצוני שייתן את היתר.
2: והשותפים שלנו הטבעיים היו קלטק, שזה מוסד מוביל בארה״ב, בקליפורניה ליד לוס אנג'לס, והם היו שותפים שלנו. ההצעה הייתה שהם יבנו חלק מהלוויין, שהם יבנו את הגלאים של הקרינה באולטרה סגול. הכל כבר התחיל להיראות טוב יותר, מבטיח יותר. הייתה תמיכה
1: של גוף אמריקני, היה מימון. אפשר להתחיל לעבוד, אלא שלא הרבה זמן אחר כך, בשנת 2017, קרה משהו, רגע אחד מאוד קצר, ששינה את הכול. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם פרויקט אולטרסאט, טלסקופ החלל הישראלי, שאולי ישנה לחלוטין את חקר החלל ואת ההבנה שלנו על תהליכים שקורים גם שם, בין הכוכבים, אבל גם אצלנו כאן, בכדור הארץ. ואחרי שנים שבהן פיצוצים בחלל, התנגשויות של כוכבים קומפקטיים, היו רק עניין תיאורטי, דיברו עליהם, העריכו לגביהם, דמיינו אותם. אז בשנת 2017, בפעם הראשונה, האנושות ראתה, ראתה פיצוץ כזה קורה בזמן אמת.
2: זה חמש שנים אחרי שהצענו את האפרופוזר הראשון שלנו. ב-2017 היה הגילוי הראשון של התנגשות כזאת. הוא בא בעקבות בנייה של גלאים שמגלים גלי כבידה. הזכרתי שהכוכבים, הזוג הזה, שלפני שהוא מתנגש, הוא פולט גלי כבידה. ובמדידה הראשונה שעשו, זה היה של ההתנגשות הזאת, ב-2017. ו... ראו את האירוע הזה בגלי הכבידה, ומיד כיוונו הרבה מאוד טלסקופים בעולם לחפש את האור שיוצא משם, וגילו אחרי חצי יום, ולמרות שזה חצי יום אחרי שהוא כבר התקרר די הרבה, הוא היה מאוד מאוד בהיר באולטרה ובאינפר האדום היה מאוד חלש, ולקח עוד הרבה זמן אחר כך לגלות אותו.
1: זה היה רגע דרמטי. מכמה סיבות. הטכנולוגיה אפשרה לזהות פיצוץ כזה בזמן אמת, בפעם הראשונה, וגם לחקור אותו. וזה הפך להיות נושא שהעסיק את הקהילה הבינלאומית. והחוקרים שניסו לצפות באירוע הזה באולטרה סגול, ראו אותו הרבה יותר טוב מאשר אלו שהשתמשו באינפרה אדום. כל התיאוריות ההזויות של אלי ושל הצוות הישראלי, כולן התבררו כנכונות. אפילו נאס"א, שכבר עבדה במקביל על פרויקט אחר בטכנולוגיה אחרת, אפילו היא הייתה מוכנה פתאום להקשיב. אלא כי שנת 2017, והעניין העולמי שבאה אחריה בפיצוצים בחלל ובטלסקופים מבוססי אולטרה סגול, היא גם גרמה לפרויקט הישראלי לאחד מנקודות הקושי הכי גדולות שלו.
2: נכון. זה גרם לכמה דברים, גם קלטק וגם גודארד החליטו להגיש הצעות מתחרות להצעה שלנו. כלומר, ללכת לבד ולהתחרות בנו.
1: כלומר, השותף הבינלאומי שלכם, שהיה אמור לסייע גם טכנית וגם במימון, ראו שם ב2017 שצדקתם ושזה הנושא החם הבא וזרקו אתכם הצידה, החליטו לעשות את הפרויקט לבד.
2: נכון, אבל אז, אז, אז כולם נפל להם האסימון, אה? וואלה, זה רעיון טוב לעשות את זה באולטרה סגולה, אז בואו נעשה את זה. מה אנחנו צריכים שהישראלים יובילו את זה?
1: אלי כמעט ויתר, או לכל הפחות חשב על זה שאולי כדאי לו לוותר. כי כל העולם פתאום ניסה לעשות את מה שהוא מנסה. השותפים שלו זרקו אותו ורצו לעשות את מה שהוא טען במשך שנים שיעבוד. אבל בשלב הזה הוא כבר היה מושקע בתוך הפרויקט, הוא רתם את סוכנות החלל הישראלית, אפילו את משרד האוצר. אז צריך לפחות לנסות לתת עוד פוש אחד. ובאמת, הוא הצליח לגייס שותפים מגרמניה, וכשהעבודה על הטלסקופ התחילה להתקדם, הגיעה הבשורה הכי טובה שיכולה להיות. נאס"א החליטה לאמץ את האולטרסאט הישראלי, היא תהיה אחראית ותממן את השיגור שלו לחלל. וכך בשנת 2026 הטלסקופ צפוי להגיע לחלל ובזווית רחבה של 200 מעלות עם מצלמה באיכות לא גבוהה אבל כן עם אור אולטרה סגול הוא יסתכל לעבר הכוכבים ויחפש פיצוצים.
2: עד היום יש לנו אחד כזה, עם התנגשות כזאת יש לנו אחת שמדדנו. אנחנו מקווים לראות עשר בשנה. כלומר מאחד אנחנו נעלה בארבע-חמש שנים מקווה לכמה עשרות.
1: מפעם אחת שבה האנושות ראתה פיצוץ של כוכבים קומפקטים, פעם אחת בהיסטוריה, לאפשרות שנראה עכשיו עשרה פיצוצים בשנה. זה מלהיב. אפילו חוקרים מנוסים כמו דוקטור נעמה חריטי הארי הרגישה שהיא פשוט חייבת לקחת חלק.
0: אז האמת שכשהתחילו לדבר בוויצמן על זה שיש ספינת דגל שהיא Frontiers of the Universe ובתוכה יהיה אולטרסאט, זה היה לי מאוד 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 חשוב שאני... אנהל את המשימה החינוכית, אני אוביל אותה לא מעט חודשים, עד כדי התחננתי, אבל הסכימו לי, האמת, די מהר. אז זה לא לגמרי שהתחננתי, אבל ממש ביקשתי. אני הגעתי למדע דרך אסטרונומיה, זאת אומרת, לכן זה היה לי כל כך חשוב.
1: והאמת, אני יכול להבין אותה. כששומעים איך הפרויקט יעבוד, זה באמת מאוד מגניב, כי הלוויין והטלסקופ הישראלים ישוגרו לחלל ויעמדו בגובה נמוך יחסית, הם יזוזו בקצב סיבוב כדור הארץ, כך שתמיד יהיו מעל המכון. הטלסקופ יתצפת בשדה ראייה רחב, וברגע שיזהה פיצוץ, יצלצל בפעמונים. מישראל תצא הבשורה לכל העולם, מרכזי מחקר יכוונו כולם את הטלסקופים שלהם לאותה נקודה, ויתחילו לחקור.
0: אפשר היה ללמוד למשל על כוכבים, או ש- שמסביבם, לנסות לענות לפחות על השאלה איפה יש פלנטות, שעליהם יוכלו להיווצר חיים לפי האופי של הכוכב שסביבו נמצאות הפלנטות האלה. אז הם יוכלו באמת להסתכל על, לבדור, לבחון את חוקי הפיזיקה, בראי של מה קורה בהתנגשויות הכל כך uh, עוצמתיות האלה שמתרחשות ביקום. יוכלו לענות על מקור היסודות זו שאלה אחת, אבל יש רשימת שאלות uh, ענקית של אסטרופיזיקה, אין עליה תשובה היום. מה שאומר שלפיזיקה שלנו אין תשובה לשאלות האלה, וצריך להבין שאסטרופיזיקה זה, זה להבין את העבר שלנו, אבל זה גם להבין את העתיד שלנו. כלומר, אנחנו מסתכלים למעשה החוצה אל החלל, אנחנו רואים את העבר ואנחנו יכולים לראות גם את העתיד. אנחנו רואים כל מיני שלבים אה, במהלך חיים של כוכבים, שהוא, כך, שהוא לא בסקלה, שאנחנו יכולים, אנחנו כבני אדם או כאנושות בכלל, ללמוד אלא מלהסתכל החוצה, כי אנחנו כאנושות נגיד הסקאלה שלנו היא אלפי שנים, זה בקנה מידה אסטרונומי זה, זה שום דבר, אנחנו מדברים על תהליכים שהם של מיליוני שנה, והדרך היחידה ללמוד את זה זה באמת להסתכל אל האוכלוסייה הזאת של הכוכבים שנמצאת בשמיים, ולראות שם אחד צעיר, אחד תינוק, אחד זקן, וככה כמו שהיינו מסתכלים נגיד על קהל שאנחנו מסתכלים עליו, נגיד קהל של בני אדם, וככה ללמוד על מערכת של בעצם היקום שלנו, שבו אנחנו חיים, על העולם שלנו. אז בעיניי אסטרופיזיקה במובן הזה זה ללמוד על עצמנו.
1: פרופסור וקסמן, השיגור מתוכנן ל-2026, וכשאתה מסתכל אחורה על הדרך הקשה, על השנים הארוכות, על המכשולים, על הנחות היסוד שהתבררו כהגיוניות, למרות שאז היו מנוגדות לתפיסה הרווחת. תדמיין רגע את הספירה לאחור בנאסא. איך זה מרגיש?
2: זה מרגיש לראות שזה רעיון שחשבת עליו תיאורטי, והוא הופך למשהו אמיתי. זה פרויקט שעובדים עליו הרבה עשרות אנשים, והוא יביא, אני... מאמין, להביא לפריצת דרך, אז מאוד מרגש את זה לראות את הדבר הזה מתממש.
1: פרופ' אלי וקסמן, תודה.
2: שמחתי לדבר איתכם.
1: ותודה לדוקטור נעמה חריטי ארי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היום. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארמיב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.